0: Amíxers, en este plano las energías necesitan encontrarse para generar expansión. Los opuestos coexisten. Uno no podría existir sin el otro, o al menos no pudiéramos descubrirlos. Ambos no son más que energía e información. Pero la mente, junto con la ilusión del libre albedrío y la ilusión de la separación, influyen para que nos quedemos o intentemos quedarnos en alguno de estos extremos. Mantenernos en uno de estos, con la finalidad de esconder el otro o al menos intentar destruirlo, cosas que son imposibles. ¿Tú en qué extremo te encuentras, pero cuando nadie te ve? Mi nombre es Carlos Dimiado Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera, caída libre, temporada 5, capítulo 3. Bienvenidos. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea. El caída. Cáída. 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 mi Cáída. 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 Pero cuéntenme, les gustó a ustedes, todo cortesía del señor Rich. Qué buena onda, muchas gracias, mil estimado Ricardo, por compartirme tu enorme talento a mí y a nuestra queridísima y lastimada audiencia. <risa> Esta parte ya se la sabes, mis lastimados, así que denle like al video, suscríbanse a mi canal, entren a mi página web y síganme en mis redes sociales para que podamos continuar intimando. Conviértete en un patrocinador a través de mi Patreon. Te dejo el link en los anales de este podcast. Si es que puedes, si es que quieres. Y les comento que acabo de sacar cuatro libros nuevos sobre las, mi interpretación de las enseñanzas de Ama y Sri Bhagavan, el cual pueden utilizar como un bellísimo oráculo. Chéquenlo en mi página web. Les dejo el link también en los apuntes del podcast. Pues como ya saben, y si no les cuento, mis lastimados amigos... El domingo pasado di una plática sobre la sombra, desde la perspectiva del de finado Carl Gustav Jung. Véanlo en mi canal, dura casi dos horas, pero la verdad es que salió bien bueno. Y pues todos los que pudimos estar ahí intimando, crecimos bastante. Por eso mismo, hoy hablaré también de ese tema, para los que escuchan el podcast y no pudieron ver el en vivo que hice por Facebook a través de las redes de Juanes Chantico, del grupo de servidores al cual tengo el honor de ser parte de ellos. El domingo lo primero que noté es que no entendemos qué es luz y qué es sombra. Todos, eh, por los condicionamientos y creencias que nos influyen en mantenernos en alguno de estos extremos, es que nos dan la misma perspectiva entre luz y sombra. Básicamente, lo que hemos estado haciendo es que desde una posición moral hemos continuado este perpetuo separar las cosas entre buenas, malas, cómodas, incómodas, correctas o incorrectas. Entonces, para empezar me gustaría darles cuál es la definición que poseo sobre luz y sombra, la cual eh, aprendí o terminé de entender por supuesto, gracias a la sabiduría enorme del señor Carl Gustav Jung. ¿Y qué es lo que propone el señor Carl Gustav Jung acerca de la luz y la sombra? Bueno, para el señor Carl Gustav Jung es muy simple. Luz es todo aquello a lo que le da la luz, es decir, lo que sale hacia el exterior. Eso es lo que llama el señor Carl Gustav Jung. La luz, lo que queremos mostrarle a los demás, lo que permitimos mostrarle a los demás y por lo general eh, es consciente nuestro, o sea, está sabido por nosotros. Pues. La sombra es todo aquello que va en contra. Todo lo que ocultamos de manera subconsciente a los demás básicamente son los extremos de mis personalidades y mis creencias. La luz, entonces, tiene que ver más con la parte del ego que muestro a los demás, que siguen siendo personalidades, creencias y condicionamientos, y la sombra es toda la parte del de ego, formado por creencias, personalidades y eh, programaciones o eh, condicionamientos, pero que están en mi subconsciente, los cuales no quiero mostrar. Ahora, ¿qué son las personalidades y las creencias? El yo, que es el ego, yo significa, digo ego significa yo, <ríe> está formado por personalidades. Personalidades quiere eh, decir específicamente máscara, eso es el significado de personalidad, máscaras. Entonces, nuestras personalidades son todas estas máscaras que hemos construido a lo largo de nuestra experiencia de vida para poder de alguna manera encajar con otras máscaras que son Básicamente, el resto de mis relaciones que forman, a final de cuentas, el resto de la sociedad. Entonces, ¿por qué tenemos estas personalidades? Tiene que ver mucho con la supervivencia. Cuando estás niña, pues dependes completamente de otros adultos que puedan garantizar tu supervivencia. Tienen que darte de comer, tienen que bañarte, tienen que limpiarte el culo, tienen que hacer absolutamente todo. ¿no? Incluso ver que no broncoaspires mientras estás durmiendo, porque si, dormir, porque si no amarraron bien el taquito y te hiciste boca arriba y vomitas y te tragas el vómito. Y aunque parezca broma, sucede un montón y es muy peligroso. Pero así de vulnerables somos nosotros a esa edad. A lo que voy es que en busca de poder mantener la supervivencia, nos acostumbramos a esta dependencia de otras personas y lo que más queremos hacer es sobrevivir, por lo tanto, nos empezamos a desarrollar estas estrategias de agrado, de que podamos ser amados y aceptados por los demás. ¿De dónde? Precisamente de la educación, o mejor dicho, del condicionamiento, porque no me atrevo a llamarlo educación, <ríe> que recibimos de estos adultos. Principalmente de mamá y de papá, o de los abuelos, o de los tíos, o del adulto en turno. Luego nos heredan a la escuela, luego la religión, y barabín, barabán. Diciéndonos todes cómo comportarnos con base a premio y castigo. Por eso existen el pecado o básicamente también el castigo, para reafirmar esas eh, creencias y estas personalidades y estos condicionamientos de manera positiva o negativa para que los que están reafirmados de manera positiva los vayamos repitiendo a lo largo y ancho de nuestra vida <ríe> y tratemos de no hacer todas las contrarias, todos los que pues fue juzgado o condicionado por otros adultos como algo malo, como algo negativo. Y así vamos por la vida, estrechando relaciones con propios y extraños, en la búsqueda de sentirnos aceptados, amados y queridos por les demás. Entonces, básicamente, mostramos a la luz todo lo que nosotros consideramos que nos va a, dar, no nos va a dejar en favor de les demás, y tratamos de esconder todo lo que pudiera poner en peligro esa opinión que tienen de nosotros. Básicamente, lo que vamos haciendo es generar personalidades que mostramos hacia afuera, pero lo que no sabemos es que como los polos tienen que existir y además coexisten, el hecho de que tratemos de negarlos o esconderlos no van a hacer que no existan, simplemente estos van creciendo dentro de nuestro subconsciente. Entonces, mientras más nos vamos a uno de los extremos de los polos, más vamos a estar creciendo el otro lado. Lo que quiero decir básicamente es, si de repente como sociedad nosotros queremos ser buenas personas, mostrarnos como los buenitos, los que están siempre al servicio de los demás y con el jijiji, jajaja, y la carita bonita, y, eh, poniendo la otra mejilla siempre y eh, haciendo todo lo que, queremos, lo que creemos que nos va a dar el favor de la gente, en nuestro subconsciente va a estar reprimiéndose toda la parte que quiere decir la verdad. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos hemos estado en la situación en la que tenemos que sonreír cuando no queremos hacerlo. Todos hemos estado en la situación en la que, en la que tenemos que escuchar o fingir que escuchamos cuando no queremos escuchar. Y así todo el tiempo entre estos extremos. Haciendo algo que no queremos hacer. Eso es reprimir la verdad. Y esa verdad se va escondiendo en tu subconsciente, aunque esa verdad sea totalmente neutra, sin importar qué, nosotros mismos las vamos juzgando como malas y las tratamos de esconder. Y por eso las que juzgamos como buenas las mostramos a los demás. ¿Pero qué, es? qué son el bien y el mal? El bien y el mal son juicios de la mente que vamos haciendo momento a momento, los cuales ni siquiera son estáticos y tampoco son iguales para todas las sociedades. Lo que es bueno y malo de este lado del charco no es necesariamente bueno y malo desde la perspectiva de los de Medio Oriente o de Asia. Van cambiando las escalas de valores y a eso voy tiene que ver más con una percepción moral que con cualquier otra cosa. Pues sabemos que si todo es energía y todo es información, básicamente todo es neutro y puede ser capitalizable o utilizado para el crecimiento. Pero desde los condicionamientos y la moral, sobre todo con la búsqueda de sentirnos amados y aceptados, tratamos de irnos solo al extremo que creemos que nos va a dar el favor de las demás personas, como ya les dije. ¿Quiénes han estado perpetuando esto del bien y el mal? Pues las religiones distintas, todas las religiones. ¿Con base a qué han estado eh, condicionándonos? Con premio y castigo. ¿Cómo se llama el castigo en las religiones? Pues básicamente se les dice pecado. Entonces, cuidado con el pecado, no cometas pecado. Y si cometes pecado, vas a tener que confesarlo o zarcir el, el, la afrenta contra Dios. ¿Qué es un pecado, amigos? Es precisamente eso. Todas las faltas cometidas ante las leyes divinas. Pero, mixers, si lo que buscamos en el camino espiritual es estrechar la relación y la distancia que existe entre la divinidad y nosotros, el separarnos a través del pecado creyendo que Dios es tan grande y tan pelaná que está pendiente de nosotros con una enorme lista juzgándonos como si fuera Santa Claus preparando una gran bolsa de carbón para el final de nuestras vidas yo creo que sería básicamente limitar la concepción que tenemos sobre la divinidad porque en el camino espiritual lo decimos todo el tiempo ¿Dónde está Dios? En todas partes, y en todas las personas, en todas las personas, y en toda su creación, en toda su creación, y hasta lo que no existe. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros creer que solo la parte de luz que convenientemente <ríe> tiene que ver con lo que yo juzgo como bueno, es Dios y todo lo demás no lo es? Por lo tanto, a mí me parece que el pecado... El miedo y la vergüenza son conceptos que realmente lo único que están generando en todos nosotros es más separación y que nos desapeguemos mucho más de la vida. Porque ¿dónde nos encontramos parados en este momento, mis lastimados amigos? Básicamente en uno de estos dos extremos. A veces en uno, a veces en otro. ¿Por qué? Carl Gustav Jung lo que dice con respecto a la luz y la sombra es que mientras más quieras crecer uno de los extremos, el otro también crecerá en consecuencia. El hecho de que estás reprimiéndolo es como una olla de presión. Vas metiendo, vas metiendo, vas metiendo hasta que ya no cabe más, hasta que la presión es tan grande dentro del contenedor del subconsciente que va a llegar el momento en que reviente. Explota la olla de frijol con puerco, mancha el techo, hace un desmadre en la cocina y luego te sientes culpable por haber desatendido el frijol con puerco. Lo mismo pasa con la sombra, con la parte sombra. Todo aquello que negamos y tratamos de esconder de los demás se va haciendo tan grande, tan grande, tan grande, tan grande y además como está en nuestro subconsciente, pues difícilmente pongamos atención en eso que va a terminar exp eh, expresándose la parte sombra y todo lo que niegas, todo lo que has juzgado como malo, incómodo o incorrecto que se encuentra en tu subconsciente va a aflorar hacia la luz, va a ser mostrado a los demás. Entonces, en estas sociedades que van avanzando mucho, estos momentos de explosión cada vez son eh, menos evidentes. Ahorita, pues por... Pandemia, ¿no? Estamos más alejados unos de otros, entonces puedes darte tus momentos a solas. Y justo cuando estamos solos, solas y soles, es que nos permitimos más o menos ir eh, laxando la conciencia, ¿no? Como le dicen, laxando la moral, para darnos ciertas probaditas de la sombra. Por eso mismo, de repente, los niveles de alcoholismo durante la pandemia subieron un chingo. Y también, obviamente, todo lo que consideramos como negativo entre nuestras relaciones sociales. Empieza porque el, el alcohol es como un lubricante perfecto para la sombra. Por eso dicen que los borrachos siempre dicen la verdad, porque la sombra nunca miente, y el ego que viene de la luz siempre está mintiendo, mostrando caras diferentes. Entonces, ¿en dónde estamos parados actualmente? Poseyendo dos caras. La cara de la buenitez y la cara de la hijueputez, ¿no? por ponerles unos adjetivos. Somos básicamente sociedades hipócritas, que por un lado estamos diciendo y tratando de hacer cosas que muestran lo que queremos que la gente crea de nosotros, porque tal vez así lo creemos nosotros mismos, pero también por el otro lado estamos haciendo, cuando nadie nos ve o cuando ya no nos queda más remedio, el otro lado, pero siempre justificando y culpando a los demás cuando eso sucede. ¿Por qué? Porque el pecado, la vergüenza y la culpa siguen siendo muy fuertes dentro de nosotros. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto y por qué es tan importante, mis lastimados amigos? Porque si estamos en el camino espiritual, lo, lo básico que queremos alcanzar en el camino espiritual es ir del yo al nosotros, es estrechar todas esas distancias que puedan existir entre el yo y el no yo. Eso es entrar en estado de unidad. Pero para poder entrar en estado de unidad, necesito empezar a entrar en, esta, en unidad conmigo mismo. Pero si yo niego o no quiero ver una parte que es forma parte de mí, válgame la redundancia, pues difícilmente me voy a poder conocer. Y entonces olvídate de abrazarte. Y de eso se trata, de poder abrazar todas tus partes, de abrazar tu sombra, tanto que lo dicen en el camino espiritual. Y lo que me he topado, lo que he escuchado, y yo también lo hice en, en un principio, era que creía que abrazar mi sombra era sufrir. Sufrir y sentir mucha vergüenza por todo lo que había enterrado dentro de mí, por todo lo que había escondido dentro de mí, obviamente justificándolo o culpando a otras personas por el contenido de mi interior negativo o al que yo veía como negativo, porque recordemos todo es neutro. Y así puedes pasarte años o incluso vidas tratando de iluminarte, visualizando, cuando en realidad no te das cuenta de que lo único que hemos estado haciendo, muy inconscientemente, es tratar de cambiar o de ignorar el contenido de nuestro interior. Ya no quiero que esté ahí, quiero que salga, pero sin que tenga que ser a través de mí. Quiero, a través de mí quiero que desaparezca simplemente. Creemos que el experimentar es cambiar, y no es así. Todo lo que se experimenta se convierte en dicha. Es correcto, pero no por eso vamos a estar con la atención en nuestro interior esperando a que se convierta en dicha ya. Ya nos brincamos 78 pueblos antes de poder descubrir qué es lo que hay ahí. Tenemos que empezar a ver qué es lo que hay. Entonces, por eso somos tan hipó hipócritas. Le mostramos al mundo nuestra enorme luz. <ríe> y cuando nadie nos ve, vamos sacando la otra. Y también mucho de lo que hacemos es criticar a los demás. El chismecito, ¿no? Porque básicamente el chisme lo que es es tratar de separarnos aún más. Como yo puedo reconocer en los demás algo, inmediatamente, de manera inconsciente, lo que estoy haciendo es tratar de separarme de eso o negarlo en mí. Oye, ¿ya viste que fulanita es tal cosa y ha hecho tal cosa y esto otro? ¡Qué horror, verdad! Con ese qué horror, verdad? lo que estoy tratando de darle a entender a mi interlocutor es que yo no lo hago y que no lo haría y que además estaría re mal. Pero seamos honestos, muchachos. Las estadísticas lo comprueban. También a veces somos sombra. A veces hacemos cosas que hemos catalogado nosotros como malas, incómodas y negativas. ¿Y cuál es el problema? Para mí, ninguno. El problema es tratar de negarlo. El problema es quedarte solo en, una, en uno de los extremos de los polos, de estas eh, diferentes dicotomías. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo del otro lado del cuerpo divino de Dios. Oye, Chino, entonces me estás diciendo que yo sea malo. Yo lo que te estoy diciendo es que todo lo que hagas, lo hagas con mucha conciencia, para empezar a encontrar desde dónde lo estás haciendo. Por lo general, vas a empezar a darte cuenta de que todo lo que haces, lo haces con la finalidad de sentirte amado, aceptado y querido por los demás. Dos, que lo que haces y las decisiones que has tomado en tu vida tienen que ver más con... Creencias y programaciones que te heredaron otras personas que evidentemente no alcanzaron a ser felices. <risa> y tres, que los juicios morales, la culpa y el pecado no existen. Nada es pecado ante los ojos de Dios. Pero tiene muchas más posibilidades de iluminarse alguien que se sabe hijo de puta que el que cree que es bonito y va por el mundo haciendo, entre comillas, cosas buenas para ganarse un pedacito de cielo. Entonces, ¿cuál es la solución, mis lastimados amigos? Pues encontrar el justo camino de en medio. Así es como se iluminó el Buda. El Buda se dio cuenta de que los extremos existían y que continuarían existiendo. Que una vida de... Austeridad y negación o de autosufrimiento no sirve de absolutamente nada. El camino justo de en medio, ni muy, muy, ni tan, tan, ni mucho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Trata de permitirte expresar lo que quieres cuando lo quieres con toda la conciencia. Cuando estás enojado, estás enojado. Ve esa conciencia. Cuando estás caliente, estás caliente. Cuando estás enamorado, estás enamorada. Todo eso es llevar la conciencia adentro de ti. Cada vez que tengas la oportunidad de desencajarte, <ríe> cuando la vida llegue por los estímulos externos y experiencias que te sacan de tu zona zen, lleva la atención a ti deja de culpar a los demás, deja de intentar cambiarles y observa qué parte dentro de ti, que seguramente es tu sombra, te está pidiendo atención, quiere que la veas, quiere que lleves la conciencia a esa parte desconocida hasta ese momento para ti. Lo que puede suceder es que entonces empiece a ver un autoconocimiento y desde ahí la oportunidad de poder abrazar esa parte de ti que ni siquiera conocías antes. Donnie Epstein tiene la triada del cambio. Es descubrimiento, transformación y despertar. Nosotros queremos que cada cosa que comenzamos más o menos a sospechar porque ni siquiera la llegamos a descubrir, <ríe> dejen de estar dentro de nosotros por vergüenza o por miedo. Y entonces... Muchos que tienen mucha capacidad para conectarse con la energía superior brincan directamente a la energía superior. Pero si no hay una transformación, que es el segundo paso, ¿vamos a estar perpetuando esa misma acción una y otra vez? ¿Vamos a estar perpetuamente yéndonos a los extremos de los opuestos? Del más buenite al más hijuepute, una y otra vez. Cada cierto tiempo va a estar reventando esa olla de frijol con puerco. Y vamos a estar embarrando a propios y extraños. Si nosotros empezamos a permitirnos descubrir cuando nos deputamos cuando algo nos encabrona, cuando algo nos llega a esa enorme energía pidiendo atención y simplemente la observamos más allá de los juicios, como lo que es, como cosas neutras, voy a empezar a descubrir toda esa parte que niego de mí. Y le voy a empezar a encontrar hasta el riquito a ese descubrimiento. Tal vez empieces a ser un poquito más flexible. Que tu vida pida, pierda esa rigidez que hemos heredado de las generaciones que nos anteceden. Darnos cuenta de que la vida puede ser mucho más grande, mucho más flexible. Y entonces comenzamos a bailar entre ambas energías, entre ambos extremos con más libertad, eso es comenzar a fluir. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando comencemos a fluir? Que los extremos se van a ir estrechando. Ya no vamos a tener que irnos a convertirnos en los más buenos para luego reventar como los más hijos de puta. Simplemente vamos a estar en esta danza de energías en un timing perfecto con respecto a la vida que va llegando hacia nosotros que lo único que está pidiendo es que generemos expansión a través del encuentro de estas dos energías. Entonces, deja de... Bueno, primero cambia lo que crees que es luz y que es sombra. No tiene que ver con lo moral. La luz no es lo bueno y la sombra no es lo malo. Es lo que tú has juzgado como bueno y como malo, pero con el tiempo también irá cambiando. Dos, el juzgarlo y dividirlo no sirve de nada más que para buscar esa ilusión de seguridad y control que no existen en este plano y lo único que ocasiona es que te mantengas en tu zona de confort y mantenerte en la zona de confort es muerte. Todo lo que se estanca se pudre y rápidamente va a tener que ser reciclado. Tres, observa tu sombra a partir de los estímulos externos, a partir de tus propios deseos. Date cuenta y cuestionate, ¿por qué estoy juzgando esto como bueno o como malo? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué lo veo como algo negativo? Checa de dónde viene esa historia, de qué condicionamiento. Vas a escuchar a mamita, vas a escuchar la voz de papito, vas a escuchar la voz de la maeta, vas a escuchar la voz de la, del padrecito o la madrecita. Trata de escuchar la voz de tu divinidad. Y te vas a dar cuenta de que nunca te está juzgando. Que simplemente lo que quiere es que crezcas en conciencia. Y si decides darte la licencia de meterle tantito a eso que consideras como negativo, pues métele, date como magnate. Pero hazlo ya sin miedo y sin culpa. De todas maneras, lo haces cuando nadie te ve. Y si no, sé que te mueres de ganas. Pero deja de juzgar de criticar y de tratar de cambiar a la gente que no es como tú o a la gente que vive con mayor libertad. Porque al final de cuentas yo no le veo nada de malo o de negativo, aunque independientemente que hueva a ver las cosas de buenas, malas, cosas y cosas correctas o incorrectas, pero sí más en favor de la expansión a la gente que tiene más libertades en su vida. Deseo que tú tengas cada vez más libertad en tu experiencia de vida, así que date chancecito de ir bailando entre ambos extremos. Y como tarea... Ah, bueno, perdón. Y antes de esto, ya que descubras la sombra, busca la transformación. Y la transformación no es convertirlo hacia el otro extremo. No, 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 no. La transformación es hacer algo extraordinario. Reclama lo extraordinario para ese momento. Yo creo que lo que la mayoría de las personas hemos hecho de manera muy ordinaria es tratar de cambiar lo que hay dentro de nosotros. Entonces lo extraordinario sería no querer cambiarlo. Lo ordinario ha sido negar nuestra sombra. Lo extraordinario sería no negar nuestra sombra. Esa sería la transformación. No el que sea diferente lo que ya hay ahí, sino mi actuar con respecto a eso. Reclamar lo extraordinario y eso te va a dar como resultado el despertar. No necesitas ir a buscarlo a ninguna parte. Está aquí y ahora sucediendo, buscándote, llamándote, gracias al enorme amor que te tiene tu divinidad. Entonces, ahora sí, como tarea te dejo, busca el camino del medio. Busca el camino del medio. Trata de ir del yo al nosotros. Estrecha esas distancias entre los espectros de la luz y de la sombra. No te tomes tan en serio. Deja de tomarte tan en serio. Y descubre, transforma y despierta. Cuando te des cuenta de tu emputamiento o de tu lujuria o de todo lo que has tratado de esconder de los demás, ríete de ti. Ríete de ti, mi lastimado amigo, porque todos somos iguales, todos tenemos la misma sombra, deja de separarte vamos a encontrar esos puentes de unión y comunicación pues hasta aquí mi reporte Joaquín con esto termino la entrada del día de hoy, les comento que en noviembre el 18 vamos a tener curso en Tetecala, viaje a la libertad con el resto de servidores del equipo de Juanes Chantico en Hacienda La Luz Tetecala, Morelos Chequen la información en, la, en el Facebook de Juanes Chantico. Es un retiro del fin de semana en un lugar hermosísimo, con todo incluido a un precio sumamente económico. Una transformación muy interesante, una experiencia de expansión muy linda. No te lo pierdas y eh, mándame tus comentarios sobre este tema. Termina de escuchar el podcast y vuelve a escucharlo. Y si puedes, por favor, Compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por un chingo de gente chingona. Los amo profundamente y bendigo enormemente su existencia. Muchas gracias por todo. Este podcast ya se acaba.